1: Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
3: Señores, qué inmenso placer. Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Una en punto, una en punto la hora de las voces y cómo nos encanta acompañarlos a esta hora en cualquier rincón de este planeta. Sintonía plena, sintonía total y en muchos, en muchos lugares hinchas del Once Caldas e hinchas. ...de la buena radio, pendientes a esta hora de nuestro espacio de las Voces del Fútbol. Hoy, como siempre, mucho contenido, eh, análisis previo de lo que será el partido entre Deportivo Pasto y Once Caldas de Manizales... ...lo que pasó ayer, que como lo adelantábamos, condiciona completamente eh, lo de Once Caldas, ¿no? El resultado de equidad, yo creo que quedó claro, ¿no? Lo evidenciábamos a través de los informes y de nuestros comentarios, le podía hacer más oposición patriotas a equidad que Pereira Millonarios, independientemente de cualquier circunstancia de ambos partidos. Pero se dio la lógica, ¿no? Se dio la lógica que Equidad, pues, eh, lograra sacar su último partido en condición de local y colocar al once contra las cuerdas, porque está ya en una situación muy complicada. Y Millonario, ¿no? Que viene con una rama pegándole a todo el mundo y, pues, ganó de nuevo ante un pálido, flaco y desvencijado Deportivo Pereira ¿no? que trató de hacer partido en el primer tiempo pero que indudablemente pues, es un equipo que, que perdió el fondo y el norte, ¿no? que se le veía algo cuando estaba Cravioto pero ahora la verdad muy complicado, un equipo que refleja todo lo que pasa en lo administrativo un montón de inconvenientes, ayer nos lo intuía también Uber Montoya se le fue el técnico, se le fue el gerente deportivo todo eso se refleja en la cancha lo que pasa en la cabeza se refleja en la cancha que termina siendo el cuerpo de un equipo. ¿no? Entonces, la verdad, muy complicado. Pero bueno, muchos temas, señores, y ya saben, esperamos sus opiniones. Ayer lo hicimos, a los que no pudimos presentar, pues les ofrecemos excusas, seguramente ya con mensajes que perdieron contexto porque muchos esperaban, No bueno, ganará equidad, ganará millonarios, perderá equidad, perderá millonarios, pero resulta que los resultados no se dieron. Entonces esperamos sus mensajes hoy. A pesar de esto, clasifica el 11. ¿Ustedes qué piensan? ¿Clasifica o no clasifica el 11? Porque las probabilidades están. O sea, la, la puerta no se puede cerrar independientemente de lo complicado que está el tema. 322-401-3103. Repito, 322-401-3103. Una vez más, 322-401-3103. Mensajes cortos, así como ayer. Tantos, gracias, pero así. Juiciosos, juiciosos, bien corticos, 30 segunditos. Nombre, de dónde nos dejan el mensaje y la opinión. Clasifica o no clasifica el 11, como les proponíamos ayer este ejercicio, que lo hacíamos, lo haremos y lo tendremos también mañana. Señores, nos integramos las voces del fútbol. ¿Cómo les va muchachos? Qué gusto. Una muy buena tarde.
1: Aquí están las voces del fútbol.
4: Muy buenas tardes, Robinson. Un saludo muy especial para usted, para Juan David y todos los oyentes de las Voces del Fútbol que a esta hora están con nosotros. 322-401-3103 es nuestro contacto de WhatsApp para que nos envíen los audios. Los que lo enviaron ayer, por favor, no repetir. Yo sé que a muchos les cambió el concepto, pero no, no, no repetir, no repetir el audio de ayer para poder que le demos oportunidad a las otras personas y por favor no llamar por el directo, solamente mensajes de voz a través de esta alternativa, de esta vía. Bueno, eh, mucha información, vamos a hablar del Once Caldas, una pena de verdad lo que ocurre, eh, le da una tristeza, tristeza y por momentos hasta nostalgia la circunstancia del Once Caldas en este momento. Usted sabe, Robinson, que uno, uno tiene ese sentimiento por el equipo más allá de la objetividad. Que uno maneja desde el punto de vista periodístico pero cuando se ven todas estas cosas, once 11 bajas 11 bajas, el profesor en la clínica, el profesor Boder, hospitalizado a quien le enviamos un saludo a él y a toda su familia deseando esa pronta recuperación no son fáciles eh, las horas los días, los momentos del equipo de Manizales y ojalá estos chicos que van a, a Pasto puedan sacar la cara y hacer cosas importantes mañana no tendrán la culpa si mejor dicho, los que van no tienen nada para perder y si mucho para ganar, ¿no? Eso lo estaremos comentando más adelante. Don Juan David Valencia, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal,
5: Cristian? En
0: directo con las voces del fútbol de Antena 2.
2: Antena 2!
5: Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial. Muy buenas tardes para todos los oyentes de las voces del fútbol. Enviando ese saludo de energía, de fuerza, de solidaridad. Para los integrantes del cuerpo técnico de José no Caldas que se ven afectados por esta enfermedad, por el COVID-19, para el plantel de jugadores hemos tenido la posibilidad de dialogar con algunos, se están recuperando. Así que esa es la, la parte positiva, que están cumpliendo con su aislamiento y ojalá se puedan reintegrar rápidamente a actividad. Y el saludo, por supuesto, al profesor uber Boder. Mucha fuerza en esa recuperación, a su familia, el abrazo solidario y también al profesor Rafael Yacer Rivera, preparador físico de José Calas, quien también necesitó atención médica en un centro asistencial, que a esta hora se recupera de las secuelas que deja esta enfermedad. Para ellos un saludo muy especial y para toda su familia. A esta hora, amistoso internacional, Turquía enfrenta a la subcampeona del mundo. Empatan 0-0. Las redes sociales están activas. En nuestro canal de YouTube, las voces del fútbol, estamos al aire, en vivo y en directo, para que ustedes interactúen de esa manera, en directo con nosotros.
3: Seguro, 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 Juan David, aquí estamos, reiteramos, reiteramos el teléfono para irnos a nuestra pausa, señores, nos vamos a la pausa, 322-401-3103, clasifica el 11 o, o ustedes ya lo dan todo por perdido, de acuerdo a los resultados de ayer. Señores, ya volvemos, una breve pausa, somos las voces del fútbol en la cariñosa DRCN en la ciudad de Manizales.
6: calle décima entre carreras 22 y 23
5: los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación apuéstale
1: a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte
7: vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
1: En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos Es seguro Y como usuarios Tenemos responsabilidades No usar el celular Usar elementos de desinfección al ingresar Utilizar el tapabocas todo el tiempo No tener conversaciones Nunca consumir alimentos Estas medidas ayudan a reforzar Los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro Unitran, 55 años contando con su preferencia Vigilado Supertransporte,
3: una 1-8, 1-8 una en Colombia señores y es la hora del café tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, la bebida nacional frío caliente, como usted lo quiera a esta hora espectacular, espectacular Águila Roja, el café de la calidad certificada
2: Colombia está
0: Caldas se juega
1: la clasificación frente al Deportivo Pasto.
2: Este jueves
1: 12 de noviembre a las 6 de la tarde, escúchenos desde las 4.30 por la cariñosa Antena 2. Credibilidad y concepto, Robinson Echeverry, los comentarios de Cristian Hernández, Juan David Valencia y Dubán Vázquez. La voz comercial de Luz Marina Herrera, análisis arbitral de Jorge Iván Arias y la narración de Cristian Valencia. El nuevo gol, Deportivo Pasto, Once Caldas, vívalo con los mejores, las voces del fútbol. fútbol. Antena 2.
3: Bueno, señores, bueno, muy bien, las voces del fútbol, ahí está la invitación, mañana 4.30 para el partido entre Deportivo Pasto y Once Caldas, partido a las 6 de la tarde. No se puede perder la fe, ¿no? Hay que, hay que esperar, hay que ganar mañana para llegar con ilusión el domingo. Yo no sé, yo, yo pediría por lo menos eso, ojalá se diera eso, ojalá se nos concediera eso, que por lo menos hasta el domingo la afición tuviera ilusión, no lo digo por nosotros, no por la afición, que ojalá hasta el fin de semana se conservara esa lucecita de esperanza con miras a la clasificación y no que nos vayan a dar boleta de una vez mañana en pasto. Pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros. 322-401-3103, los mensajes de WhatsApp. Clasifica o no clasifica el 11. Las primeras op opiniones, muy breve, lo iremos eh, teniendo eh, durante todo nuestro espacio de las voces del fútbol. Perfecto, perfecto Don Berni, no hay ningún inconveniente, entonces seguimos acá, mientras usted cuadra ese tema, no hay lío. Bueno, eh, ¿les parece si empezamos por la eliminatoria? Muchachos, para ir saliendo de este tema, porque tenemos la información de Colombia y tenemos la información de Uruguay en el diario de nuestra selección, en el diario de La Celeste, el diario del equipo de Oscar Washington Tavares, porque vivimos el partido el viernes, el viernes, Colombia-Uruguay, Uruguay-Colombia. ¿Cuánto está pagando en las apuestas Colombia? ¿Cuánto está pagando en las apuestas Uruguay? Le dejo esa tareita don Juan David. ¿Cuánto está pagando Colombia y cuánto está pagando Uruguay? Más adelante vamos a tener algo acá en nuestro espacio, una sorpresa bien grande para toda la gente. Pero solamente le dejo esa inquietud. En, la, en las apuestas, ¿cuánto está pagando Colombia y cuánto está pagando Uruguay? Por ahora les estamos eh, transmitiendo información diaria de lo que pasa con Colombia y con el equipo Charrua don Cristian. Vamos a Barranquilla. ¿Cuánto, cuánto?
5: Bueno, Colombia está pagando 1.94 y Uruguay 4, cuatro veces lo ha apostado.
3: 1.94 Colombia y cuatro veces Uruguay, bueno, ahí va quedando el dato. Don Cristian, vamos a Barranquilla.
4: O sea que si usted le mete 10.000, se estaría ganando 19, ¿cierto? Serían 29, ese es el ejercicio con la, con la apuesta, en el caso de Colombia, 1.9 la apuesta, bueno. Ahí está pues para que la gente... Va calentando con este tema de la eliminatoria, partido de Colombia 3.30 el próximo viernes ante su similar de Uruguay. Escuchamos a Richard Martínez con la información de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia.
8: Un abrazo a todos los amigos de las Voces del Fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Y la cariñosa desde Barranquilla les habla Richard Martínez. La selección de Colombia ha trabajado ayer en el Complejo Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol en la Alameda del Río. Lo hizo con 23 jugadores y hoy se espera ya finalmente el llegado, eh, la llegada mejor de Davinson Sánchez para completar el grupo de 24. Ya después de que Davinson Sánchez se conociera, eh, ha sido padre eh, de familia en las últimas horas. El equipo nacional va a volver a entrenar hoy. Ayer la situación pasó por el susto y eh, la incertidumbre de lo que ocurría con David Ospina. Al final nos pudimos enterar que el arquero David Ospina sufrió una situación, una pequeña dolencia en la espalda. Eh, le hicieron unos estudios imageneológicos para saber eh, cómo estaba la, la situación con él, pero afortunadamente está en buena forma. Eh, no es la primera vez que le ocurre esta situación a David Ospina y eh, ya volvió a, a hacer su trabajo, está con su trabajo normal ...y hoy se concentra con el grupo, o ya está mejor, con el grupo trabajando... ...pensando en lo que va a ser el entrenamiento de hoy a las 3 y 30 de la tarde... En, ...nuevamente en el complejo deportivo de la federación aquí en la Costa Caribe. Eh, en cuanto a lo que se habla de la formación, las dudas están en qué jugadores pudieran responder... ...en esta alta temperatura de las 3 y 30 de la tarde, porque si hacemos unas referencias... ...hay que recordar que jugadores como James Rodríguez, como Jason Murillo... Fran Fabra, David Ospina el mismo que acabamos de mencionar hace un rato el caso de Luis Fernando Muriel eh, William Tecillo son jugadores que eh, ya han estado han tenido posibilidades de jugar indistintamente con selección y con sus clubes eh, aquí en la ciudad de Barranquilla la alta temperatura, pero también hay que pensar en el partido ante la selección de Ecuador y la altura en el Rodrigo Paz Delgado o la Casa Blanca donde se va a jugar el próximo martes entonces el técnico antes de sacar la nómina tiene que pensar muy bien, qué jugadores pueden dar una buena respuesta y que jugadores pudieran volver a repetir en Quito para el partido ante la selección de Ecuador porque lo que hay es que ganar los seis puntos para seguir en esa racha importante de resultados o seguir invicto luego de la victoria ante Venezuela y el empate ante Chile esperemos eh, ya el desarrollo para mañana y poder tener lo que puede ser la formación titular del conjunto colombiano, todo en orden por acá, la gente tranquila muy poco se habla de selección, todo el mundo concentrado en Junior que va a jugar hoy por Liga ante Jaguares y aprovechamos para enviar un mensaje solidario y pronta recuperación el profesor Uber Boder de esta situación de COVID-19. Desde Barranquilla para Las Voces del Fútbol en Antena 2 y la Cariñosa en Manizales, Richard Martínez Blanco. Un gran abrazo.
0: Y vamos, bien, señores.
5: Sí, señor. Vamos a escuchar a Robinson, a Manuel Jalobis, que quien nos trae toda la información y la actualidad de la Celeste que se prepara para el partido del viernes en Barranquilla.
3: Muy bien, bueno, ya vamos a estar entonces con el informe de Uruguay, tenemos algunos problemas. Por ahora tengamos los oyentes entonces, clasifica o no clasifica el 11, clasifica o no clasifica, en el 322-401-3103, 322-401-3103, aquí están los primeros oyentes.
0: Compañeros, buenas tardes, eh, Omar Osorio
3: Morales desde el barrio Fátima. Pues la verdad, yo soy mi hincha del once, se
0: pero se baja, no clasifica. La tiene muy enredada con todos los equipos que quedaron ahí cerca. Y la verdad, no tiene fútbol, no tiene, mejor dicho, no
3: clasifica. Y ojalá ya para el otro semestre, ya miren a ver que ese
0: técnico ya no
6: digamos como decía mi madre lo último que se pierde es la fe tengamos fe porque no hay veces que se dan cosas que uno dice pero como sorpresa nos da la vida tengamos
5: fe él ha sabido ponernos a sufrir así por estos
9: tiempos a sufrir de que entra que no entra y a la hora del te
6: entra o sea de que tengamos fe
9: Buenas tardes, mi nombre es Melba Lucía de Villa Carmenza, eh, yo pienso que el 11 no clasifica, amo mi 11 pero sé que con este técnico no vamos a clasificar
7: Robinson, buenas tardes, un saludo desde acá de Manizales, desde el barrio hermosa Johairo Sánchez, Escándalo lo felicito por el programa
5: Gracias a todos los oyentes que nos envían su mensaje, su saludo, por supuesto si creen que se clasificará o no. Ahora sí vamos a la información de Uruguay con Manuel jarovski nos trae todo el reporte de La Celeste.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo para los amigos de las voces del fútbol de RCN Radio Manizales, también para la audiencia, aquí nuevamente. Como siempre, Manuel jarovski periodista de 13 a 0 de Radio del Sol de Uruguay. La selección uruguaya de fútbol continúa preparando el encuentro correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del próximo viernes ante la selección local, ante Colombia. Con respecto al equipo y las últimas novedades, en la jornada de hoy se termina de completar el grupo de 22 futbolistas convocados, los que faltan los del medio local, el arquero Jonathan Irrazábal, el defensor Alexis Rolín, y el caso del mediocampista Gabriel Neves, son los jugadores del medio local que faltan incorporarse a la selección. El cabecita Jonathan Rodríguez que llega también en esta jornada desde México. Y también la situación de Martín Cáceres que se terminó de resolver, que pudo viajar desde Italia y que también en esta tarde se incorporará a la selección uruguaya de fútbol. Con respecto al equipo, todavía no hay novedades, no hay confirmaciones manejadas por el maestro Oscar Washington Tavares, pero sí lo que se puede plantear es un probable, un equipo probable de acuerdo a los ensayos, de acuerdo a antecedentes y estadísticas. El equipo seguramente tenga a Martín Campaña en el arco, una línea de cuatro defensores, con Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín y Matías Viña. En la mitad de la cancha, la misma situación, tres de los cuatro jugadores que podrían estar en esos cuatro volantes, el caso de Rodrigo Bentancur, el caso de Lucas Torreira y el otro, el de Naitan Nande. Falta resolver qué va a ser por banda izquierda. Si coloca a Brian Rodríguez, otra de las alternativas es Nicolás de la Cruz. Así que hay que ver cómo resuelve esa zona. Por último, la zona ofensiva, si pone de arranque a Luis Suárez y Edinson Cavani, o si prefiere o prioriza guardar a alguno de los dos jugadores delanteros de elite de la selección y colocar a Darwin Núñez acompañando a Luis Suárez o Edinson Cavani. Por ahí las últimas novedades de La Celeste para el encuentro del próximo viernes ante la selección cafetera.
6: Muy bien,
3: señores. Ahí estaba la información del equipo del maestro Tavares del equipo Charrúa Colombia, Uruguay. Lo estamos palpitando, lo estamos viviendo, a pesar de que faltan un poco más de 48 horas para este partido en el Metropolitano de Barranquilla. Con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en la capital del país, vamos a la siguiente sección en las voces del fútbol.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
2: Puerta Grande San José, ¿Así?
3: Bueno, señores, ayer decíamos, ayer decíamos, eh, equidad, patriotas, Pereira, millonarios. Entonces, equidad 1, patriota 0, deportivo Pereira 0, millonarios 2. Y hace una referencia pues a los otros partidos que no tenían nada que ver con la situación del 11 el triunfo de Medellín 1 por 0 ante Bucaramanga, Agónico por demás, del once Caldas Javier Reina, y el gol, golazo, 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 qué golazo. El de Independiente Santa Fe de Andresito Pérez, 1 por 0 ante el Deportes Tolima, campaña en absoluto del primer campeón del fútbol colombiano, 1 por 0. Pero lo que, lo que hacíamos referencia era a lo de Pereira y a lo del de equipo de Equidad Seguros, ese resultado no se dio. Hoy está otro en la conversación, hoy está otro, Chico que juega con Río Negro, que es el otro equipo que está ahí, sobre todo Don Cristian es el que más dice que está metido en la conversación y matemáticamente eso es una realidad, juega Chico en Tunja recibiendo a Río Negro, ayer los resultados no se dieron. ¿Cómo están estos dos equipos? Le hacemos seguimiento a todo esto porque depende de un montón de cosas el 11. Ahora no solamente tiene que ganar sí o sí mañana, sino que también hay que esperar que haya uno menos para el domingo si es que se llega con opciones. ¿Cómo está Chico? ¿Cómo está Río Negro, muchachos?
4: Bueno, muy bien, eh, vamos a hablar entonces de este partido. Eh, José David de Múnera Isman nos va a hablar justamente de las eh, novedades que tiene este conjunto de Río Negro Águilas, José David Duque, que bueno, ustedes lo eliminaron, pero eh, ahí está Río Negro, ¿no? Ahí está Río Negro con posibilidades. Lo escuchamos, José David.
7: Hola Cristian, cordial saludo, un abrazo para usted, para la gente en sintonía con Antena 2 allí en la ciudad de Manizales. Desde ayer está ya en la ciudad de Tunja, esto en temas deportivos, Águilas, el equipo del Oriente Antioqueño para ese juego definitivo que va a afrontar hoy desde las 6 y 5 de la tarde frente a Boyacá Chicó. Una premisa, ganar o ganar los tres puntos absolutamente necesarios para el conjunto antioqueño si quiere seguir pensando en ingresar a esa fiesta de los ocho. Y llega en racha positiva, viene de ganar ante Cúcuta Deportivo y suma un invicto de cuatro fechas en liga. Precisamente la última derrota fue ante otro equipo antioqueño, ante Atlético Nacional, dos goles por tres en juego realizado en el Estadio Alberto Grisales, de acá, en la ciudad de Río Negro. Solo una novedad tendría el equipo antioqueño, la ausencia de Jason Quiñones, central por el costado derecho, quien salió expulsado precisamente en el último juego ante Cúcuta Deportivo. En cuanto al probable 11 el equipo titular que utilizaría el venezolano Francesco Estifano, Podemos decir lo siguiente, en el arco iría Carlos Bejarano, cuatro hombres en el fondo, marcando la derecha estaría Mateo Puerta. Pablo Díaz sería el central por la derecha reemplazaría precisamente a Jason Quiñones como central por el costado izquierdo estaría Carlos Ramírez y lateral por ese sector Álvaro Angulo, cinco hombres en el medio campo, una primera línea con Oscar Hernández, Aldo Leao Ramírez sería su compañía, ya en fase creativa en zona medular Jader O'Brien, este hombre que es la figura sin duda alguna del equipo del Oriente Antioqueño, acompañado de Cristian Camilo Marrugo que ha venido despertando en su nivel, ha venido teniendo buenas actuaciones y también Freddy Salazar, en punta estaría Andrés Rentería Saludo especial para ustedes en Manizales les informó José
4: David Duque Muy bien, en el informe de Río Negro Águilas escuchamos ahora a Nelson Yamid Soledad de Tunja hablando del Boyacachico que será local hoy a las 6 y 5 en este partido
0: Compañeros de las voces del fútbol en la ciudad de Manizales reciban un cordial saludo desde la ciudad de Tunja. El cuadro del Boyacá Chicó que viene de perder en su fecha número 18 frente al cuadro del Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué y que desnudó algunos errores defensivos del equipo que dirige el exfutbolista Belmer Aguilar. El cuadro de la ciudad de, de Tunja que prepara su partido esta noche frente al equipo de Águilas Doradas de Río Negro y que va a tener una variante con respecto a la nómina que disputó el pasado partido en la ciudad de Ibagué y es el regreso del de volante Romir Balanta en la creación y que tendrá nuevamente a Diego Echeverry en el frente de ataque. Romir, que viene de pagar fecha de sanción ante la expulsión en la fecha número 17. Con estas variantes, el equipo boyacense estaría formando con Rogero Caicedo, línea de cuatro con Víctor Giraldo, Jonathan Muñoz, el capitán Juan Camilo Pérez y por la izquierda Delvin Alfonso, que viene en crecimiento futbolístico. En la primera línea de volantes, Frank Lozano, José Hurtado, tres hombres en la creación, Nelino Tapia por el sector izquierdo, Mateo Palacio y Romir Balanta y en el frente de ataque Diego Echeverry. El equipo de Boyacá espera tener un buen resultado frente al equipo gitano, el equipo de Águilas Río Negro y hacer respetar su casa, teniendo en cuenta que requiere puntos vitales para el tema del descenso en la tabla 2021. El partido que se disputará esta tarde después de las 6 y 5 en el estadio La Independencia tendrá el... Eh, Arbitraje de Mario Herrera del Departamento del Meta, asistido por Javier Patiño del Meta y Richard Ortiz del Colegio de Árbitros de El Quindío. Saludo fraterno desde la capital boyacense. Para las voces del fútbol informó Nelson Yamit Soledad. Una feliz tarde. Muy bien, muy bien. Partido 6 y 5
3: Chico, ante Águilas de Río Negro. Boyacá Chico ante Águilas de Río Negro, pero esto empieza en minutos, no en Palma Seca. Cali jugará a las 2 ante Envigado, a las 4 de la tarde Jaguares de Córdoba ante Junior, yo creo que ahí Junior ya va a dar el zarpazo final. 6 y 5, como les digo, Chico ante Río Negro y a las 8 y 10, otro que necesita consolidar su clasificación, Alianza Petrolera jugando ante el conjunto atlético nacional. Hablamos de Río Negro, hablamos de Río Negro, muchachos, ¿Hasta dónde le da Río Negro? Llegaría a 28. Llegaría a 28. O sea, si Río Negro gana, 11 Caldas pasaría a ser décimo primero. 11 Caldas en este instante es décimo. Lo recordamos y colocamos a la gente en contexto. Primero, eh, Independiente Santa Fe, campañón. Campañón de Independiente Santa Fe, 37 puntos. Se mm. hace el liderato por un tema de diferencia de gol. Tolima también, el rival de ayer del Rojo, 37 puntos. 37 para el conjunto de Tolima luego ya, porque hay una brecha bastante grande entre estos equipos, del segundo al tercero, Cali 31, tercero, cuarto América 30, quinto Pasto 30, Junior que tiene hoy que consolidar su clasificación, 29, 29 para Junior, las mismas unidades de equidad, pero equidad ya jugó, ya no pasa más de ahí, 29 y Nacional es el octavo, también, también con 29, pero ambos tienen que jugar, es decir, ni Río Negro ni Once Caldas tienen cómo mover eso, excepto que el once gane por, por más de por más de cuatro goles, ¿no? Tiene que ganar el once por más de cuatro goles para ganando el partido llegar al grupeto de ocho, de resto le llegaría a veintinueve en esa misma línea que hoy está nacional, que hoy está Junior, pero les falta un partido donde ya se sembró equidad, y a Río Negro le da hasta veintiocho puntos. Un tema muy complicado. Muy complicado. Clasifica o no clasifica el 11. Más oyentes, más oyentes en las
7: voces del fútbol.
10: Buenas tardes. Saludos a mi amigo Dubán. El 11 no clasifica. ¿Cómo quieren o pretenden clasificar en ocho días sabiendo que no lo hicieron durante todo el año? Saludos, Liche.
11: Buenas tardes. Habla Alexander Zuluaga, taxista de Manizales. Creo que a pesar de las adversidades y a pesar de que todo está jugando a contra, todavía hay una última esperanza y podemos pasar.
4: Señores de las voces de fútbol, muy buenas tardes para usted y todos los
0: de la mesa. Mi nombre es Carlos Quiseno. Eh, mi pensamiento es que el 11 Caldes, pues, no va a clasificar. Eh, desafortunadamente, la campaña que ha hecho en todo... Y todo el año no nos lo permite y nos muestra de que es un equipo que es muy constante Entonces, por lo tanto, pienso que no clasifica. Quisiera que clasificara porque soy hincha de, de, de mi equipo del alma, pero mi corazón me dice que no, que no clasifica.
4: es más fácil llevar 100 gatos a Pia Pereira el once clasificar.
3: Muy bien, señores. Bueno, cerramos este tema con el Centro Comercial Puerta Grande San José que es el centro comercial de los mayoristas en la capital del país
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S
6: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el Centro Comercial de los Mayoristas ropa, accesorios, calzado joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
1: Aquí están las voces del fútbol.
3: Recordamos el teléfono 322-401-3103, 401 3103 Algunas no las hemos pasado porque son largas. 30 segundos, solamente el nombre, de dónde nos llaman o de dónde dejan este mensaje clasifica o no clasifica el 11 no toda la mayoría muy negativos con toda razón ¿no? con toda razón y otros aún optimistas bueno vamos a la información del blanco el equipo que ya emprendió viajes rumbo a san juan de pasto rumbo a chachagüí que es donde queda el aeropuerto antonio nariño a unos 25 minutos de la capital del departamento de nariño la linda la linda ciudad de pasto muy tranquila pasto muy tranquila muy bonita una gente espectacular la de esta ciudad, y allí estará el 11 jugándose lo último, lo último, ojalá este partido permita que 11 Caldas por lo menos llegue con vida al fin de semana, porque esto ha sido muy triste, lo decía Cristian ahora, es triste la situación, es triste lo que está pasando en lo médico, es muy triste lo del técnico Boder, y es muy triste ver a la afición otra vez con calculadora, con velas, con santos, con, con todo, es muy triste, es muy triste, yo, yo ayer... Yo ayer veía el partido de, de equidad y de patriotas. Equidad y patriotas. Equidad y patriotas. Y, y miren lo de equidad. ¿Ustedes creen que es justo que, que un equipo de esto esté por encima del ONCE? Equidad. Equidad. Aquí no estamos hablando de, de lo que da Nacional o lo que da Junior de Barranquilla. Son nóminas y presupuestos completamente distintos. Pero eh, no queda con un no perder un, un, un puesto en la fiesta del fútbol colombiano con equipo como Equidad. Claro, tiene trabajo, tiene un técnico muy serio como Alexis García, tiene un asistente muy trabajador como Carlos del Panelo Valencia, nuestro paisano. Pero miren la nómina de Equidad, miren la nómina de Equidad. Lo que pasa es que la gran diferencia está en el trabajo de Equidad. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, eh, no vamos a entrar en esos temas ahora porque reitero, solidaridad total, ...con el cuerpo técnico de Once Caldas de Manizales. Hablemos del Once, muchachos, que tiene un montón de novedades... ...que tiene un montón de alternativas mañana con todo esto que ha pasado... ...para empapar a la gente, con qué nominaba el blanco, cuáles son las alternativas... ...un montón de juveniles, les vamos a contar cada uno de ellos qué características tiene... ...el proceso que llevan con Once Caldas, porque ayer lo planteábamos, Juan... ...cuando usted decía lo de Robert Mejía, listo, lo de Robert Mejía no se da... Y, y vamos a ver y ya vamos a plantear un equipo tipo de Once Caldas, pero está claro que al salir Ovelar y al salir eh, Lemus, pues entra Mender entra Alejo García o Cubides y en el banco chicos, únicamente chicos. Entonces vamos con esa información, muchachos.
4: Sí, Robinson, claro que sí. Antes de eso, eh, Robinson, Juan David... Eh, quiero hacer hincapié, usted hablaba de equidad y quiero rápidamente mencionar, los dos partidos de ayer eh, se, se evidenció gran deportividad, gran espíritu competitivo, tanto que el Pereira mereció más, que Patriotas mereció más, Pereira ante millonarios, eh, Patriotas ante la equidad, pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? ganaron equidad y ganó millonarios, pero sí hay que dejar eso claro, que se vio un espíritu competitivo muy interesante para los que vieron el partido, de verdad que fue así. Pero bueno, a no, Alonso no le está saliendo nada y pues a pesar de eso tampoco se dan este tipo de resultados.
3: Oiga, esa Cristian, permítame aportarle algo ahí. Yo creo que en esa que tiene el de el de Patriotas, yo creo que donde ese muchacho apunte al palo, no le da el palo. En la que en la que queda solo sí, después de enganchar. Yo, yo creo que, si, lo, yo creo que si, si ensaya 100 veces más, para pegarle al palo no le pega al palo. Eh, no le pega al palo. Que... Y la última, la última, cuando ya aspiraba al partido. Ay, hombre. Pero es que usted lo dice, cuando el Cristo no. está de espaldas don Cristo. No, 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 no. Pero, pero, pero bueno que resalte eso, porque un juego limpio, un patriotas que ayer lo dejamos intuir, va a ser oposición, y no le dejó nada fácil a, a Equidad. Para nada, eso hay que resaltarlo, y eso es, eso es bonito y, y muy positivo que se dé, ¿no? Que se vea la transparencia la deportividad, como usted dice, juego limpio, juego limpio, eso es muy importante, pase lo que pase, así el clasificado sea de equidad, pero que ese tipo de cosas se vea
4: Y más eh, difícil se lo puso el Pereira Millonarios que el América Millonarios, me pareció. Muy buen partido del Pereira, el 2-0 no corresponde a lo que se vio en el partido, pero bueno, el fútbol es así. Muy bien, eh, lo del once Calder Robinson, mire, eh, es muy triste ver este panorama cuando empezó el tema del fútbol otra vez, cuando terminó esta, esta cuarentena para el tema futbolístico, el Once Caldas había inscrito 27 jugadores. Luego aprobaron tres más, 30. Allí metieron un chico, Juan Manuel Castrillón, y lo de Dairo Moreno y lo de John Cardona. Completaron los 30 jugadores. De esos 30, Robinson, hay 13 ausencias, 13. O sea que nunca fue tan fácil definir la convocatoria para este partido. O sea, si sí son 13 bajas y eran 30, pues quedaron 17 y esos son los que van a pasto. Eh, 13 bajas que son Carbonero y Cardona. Carbonero en Argentina y Jorge Cardona que está lesionado. Ovelar y o ovelar por contractura. Lemos también por molestia muscular. Robert Mejía por acumulación de tarjetas amarillas y los casos de COVID. Gerardo Ortiz, Carlos Pájaro, Andrés Correa, Elvis Mosquera, Juan David Rodríguez, Sebastián Hernández, Sebastián Guzmán y John Cardona. 13 bajas. Nunca fue tan fácil, Robinson, definir los 17 y los convocados para el 11 Caldas. Inclusive están renunciando a un jugador en el banco, porque son 7 y 11 titulares, son 18, y el 11 Caldas solamente lleva 17 jugadores, Juan David.
5: Así es, y entre ellos varios jugadores manizaleños que tendrá que complementar ese grupo, ese grupo viajero. Hablamos de Juan Manuel Castrillón, que usted ya lo referenciaba, Cristian. Juan Simón Suárez, Andrés Ferrín, Alejandro García y va a estar como arquero titular Sergio Román. En estas condiciones ¿no? deberán asumir esa posibilidad y por eso tenemos como invitado hasta ahora en la postura del fútbol al profesor Jaime Yepes, a quien nos, de saludar, nos complace saludar aquí en la postura del fútbol. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Juan David, buenas tardes a usted a todo su grupo de trabajo y a todos los oyentes
5: bueno profe hablemos un poco del proceso de estos muchachos que usted conoce bien porque los tuvo en selección caldas y eh, también en la sub 20 del 11 caldas
10: bueno juan le cuento el proceso que llevan estos tres deportistas el caso de juan simón suárez es un deportista que, que llegó directamente a las fuerzas básicas o visiones menores llega procedente del club Inmed en la red, donde él jugaba. Eh, ha estado con, ha hecho todos los procesos sub 15, sub 17, sub 20. Ha estado con los profesores César Hernández, el profe Paco Castro y conmigo estuvo el año pasado en la categoría sub 20A. Y en el caso de juan manuel castrillón y andrés ferrín ellos ingresaron más o menos finalizando 2011 comenzando en el año 2012 llegan a las escuelas de formación en un grupo en la categoría baby que maneja eh, que manejaba yo eh, han hecho todo el proceso en once caldas estos dos deportistas eh, estuvieron participando en Pony fútbol donde nos fue muy bien en la ciudad de Ibagué. Eh, ya han, ya han estado en las categorías sub-15, sub-17, sub-20, tanto la B como la A en, en divisiones menores, y ahora hacen parte del equipo profesional. Eh...
5: Muy bien. Se nos cortaba bien la comunicación, pero ¿qué le parece, profe, si pasamos a hablar de Andrés Ferrín? Este volante ya tuvo la posibilidad de estar como suplente ante Deportivo Cali. ¿Cuáles son las características de Andrés Ferrín?
10: Andrés Ferrín es un jugador polifuncional que puede jugar de interior, sea de 8 o de 10. O también puede jugar de extremo por su excelente técnica, su buena pegada y buena asistencia. En la parte física tiene un buen cambio de ritmo y un despliegue físico que, lo, lo, que lo caracteriza a él en el, en el terreno de juego. Andrés también es un buen socio. Ha jugado en estas tres posiciones en todo el proceso de fuerzas básicas. Ha hecho también el proceso de selecciones caldas en la categoría prejuvenil y en la categoría juvenil, donde más se destacó y lo llevó a unos microciclos de selección Colombia. Ha sido el mejor socio de Alejandro, se conocen de Alejandro García, se conocen desde pequeños, vienen jugando juntos.
5: Y hablemos, profe, de Juan Manuel Castrillón, otro jugador manizaleño que estará en esta convocatoria ante Deportivo Pasto.
10: Bueno, Juan, Juan Manuel Castrillón es, tiene una característica que es un jugador habilidoso, que juega de extremo, sea por derecha o por izquierda, es de perfil zurdo y tiene muy buena capacidad de asistencia, fuerte pegada y de excelente técnica, tiene muy buena capacidad de marca y tiene gol. Durante su recorrido en el fútbol, estadísticamente, tiene buena asistencia en todas las categorías que ha jugado Y es un deportista que siempre ha jugado por debajo de su edad Es decir, cuando él jugó en su categoría sub-17, él apenas tenía 15 años Y el año pasado, que lo tuve en la categoría sub-20, sub -20, que era año 99-2000 él ya siendo 2001 jugaba como norma ha estado en los procesos de selección Caldas en la categoría prejuvenil y juvenil destacándose y también de destacar que es un jugador que para los cobros de tiro libre se destaca y tiene muy buen gol
5: y finalmente profesor que nos puede contar de Juan Simón Suárez cuál es el perfil de este muchacho también de la tierra manizaleña al servicio de Once Caldas bueno
10: Juan Juan Simón Suárez es un jugador de perfil zurdo, rápido, potente y su mayor cualidad es que es muy fuerte en el uno contra uno en ataque. Tiene las características de un excelente atleta. Igual Juan ha pasado por todos los procesos de selección caldas. Estuvo en las categorías calda eh, infantil, prejuvenil, destacándose porque jugaba sobre su edad. Y en la categoría juvenil jugó un año por debajo de su categoría. Igual destacándose en su participación
5: Le agradecemos Al profesor Jaime Yepes Por estos perfiles Robinson Christian Él los dirigió, él los conoce muy bien Fue pues nada más y nada menos que su campeón Nacional con estos muchachos Con la selección Caldas en Barranquilla en el 2018 Así que es voz autorizada Para hablar de estas promesas Del talento local
3: Claro, claro una, una radiografía plena Una radiografía clara Y por eso queríamos hacer este ejercicio ...para que la gente, a través de don Cristian... ...porque ya nos va a dar la convocatoria plena... ...pues sintiera los nombres... ...pero recibiera este tipo de argumentos... ...del hombre que ha estado más cerca a ellos... ...que referencia a todos estos procesos... ...en el caso de Juan Simón... ...que empezó en el club y me de en la red... ...un saludo para don Miguel Ángel Vega Cardona... ...y los otros dos que, como lo dicen... ...canteranos, canteranos... ...desde el baby fútbol en Once Caldas... ...así que esperemos pues muchachos... ...que mañana ustedes le puedan aportar... ...algo a esto, esto está claro, o sea... Pase lo que pase, esta gente no tiene nada que ver. Aquí lo único que hay que aprovechar es estos minutos para ver a esta gente y para que ellos traten de aprovechar la oportunidad. Pero con los que serán titulares o los que serán suplentes mañana, eso todo está salido de contexto. Aquí, eh, si pierden, si empatan, esto no es culpa de ellos. O sea, la, la clasificación no se va a perder mañana. Esto está enredado hace mucho rato y por un montón de factores. Pero a estos muchachos desearles mucha suerte, una oportunidad linda, que les da el fútbol y la vida, serán seguramente alternativas. Pero mire qué bueno hablar de, de, de un interior que puede jugar de 8, de 10, de extremos, de gente potente en punta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que a pesar de estas dificultades, de, las, de los grandes problemas a veces se encuentran o a veces no siempre, de los grandes problemas vienen las grandes soluciones. Qué bueno encontrar... Eh, y tratar de visualizar algo importante en estos chicos que seguramente con otra condición no hubieran recibido esta oportunidad. Así que ojalá tengan minutos y ojalá le puedan aportar mucho al Once Caldas. Referenciamos entonces eh, todo el compendio, Cristian, aparte de lo de estos tres chicos, ¿cómo va? ¿Cómo es esa delegación plena de Once Caldas rumbo a Pasto?
4: Los arqueros van a ser Sergio Romanilla y Son Truque, los defensas Luis Payares, David Gómez, Tomás Clavijo, Sebastián Palma y José Junior Julio. Los volantes, Marcelino Carriazo, Alejandro García, Andrés Ferrín y Johnny Gali. Los extremos, Juan Manuel Castrillón, Santiago Cubides, Juan Simón Suárez y Pablo Rojas. Y los delanteros, Mender García y Dairo Moreno. Bueno, esta es la distribución. Obviamente, estos extremos también hacen parte allí de la zona atacante. En ese orden de ideas, la, eh, Robinson... Pero.
3: Sí. Esa, 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 es la, esa es la delegación, no ya vamos a hablar de un equipo tipo, ustedes que están tan pendientes de la información del 11 pero vamos a hacer una breve pausa, y antes de la pausa, un, un breve corte también, y un breve um, compendio de más oyentes, más oyentes que se comunican eh, con nosotros al 322-401-3103, y nos dejan mensajes cortos, cortos, de la posible clasificación o no de 11 caldas de Manizales, oyentes y vamos a la pausa. Muy buenas tardes
1: para los para las voces del fútbol, para todas las personas que conforman este chat y para los que escuchan el programa. Un saludo muy cordial. Mi nombre es Rodrigo Jaramillo. Les hablo desde la vereda La Plata, en Palestina Caldas. Yo, de mi parte, todavía sigo pegado a esa lucecita pequeñita, pegado a esa lucecita que hay todavía de esperanzas de clasificar,
10: Buenas tardes, ¿eh? ¿cómo están a la mesa de trabajo? Mi nombre es Humberto Laverde, les hablo desde Armenia. Eh, pues la, la, o sea, la moral de la gente es que clasifique, está muy duro, pero entonces lo último que se pierde la fe. Y vamos con toda a clasificar blanco. Amigos de las voces del fútbol, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Ceballos desde Chipre. Primero saludo a mis amigos de la cloaca futbolera y bueno, yo creo que el 11 no clasifica con toda la fuerza que le voy a hacer para que lo haga, pero creo que hicimos un torneo muy mediocre, desaprovechamos todas las oportunidades que teníamos para sumar, incluso el punto Pereira nos hubiera servido, y el equipo no, no funciona como equipo, entonces no vamos a clasificar.
1: Las voces del fútbol. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro, y como usuarios tenemos responsabilidades.
6: Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
9: Los
5: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del
7: país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
0: El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
3: Bueno, la nómina del 11 don Cristian, para irnos a Pasto y escuchar cómo está el Pasto preparando su partido de mañana.
4: Eh, claro que sí, claro que sí, Robinson, y recordamos entonces las ausencias confirmadas de Roberto Velar y David Fernando Lemos, lo mismo que Robert Mejía, por suspensión. La nómina entonces por sustracción de materia, porque tampoco hay dudas y misterios con la nómina que puede estar. En el arco, eh, el arquero Sergio Román, los defensores... David Gómez, Luis Payares, José Junior Julio, Tomás Clavijo, los volantes, Johnny Gali, Marcelino Carreazo, Alejandro García. Entre la nómina que hay adelante, el jugador Cubides, Santiago Cubides, Pablo Rojas y Dairo Moreno. Esa es la nómina más probable, además porque es lo más factible. Habría una duda y es de pronto se incluyen a Palma por Payares en la defensa, pero eso lo estará determinando el profesor Joaquín Paco Castro. En nombre de Rifa Los Primos... Rifa Los Primos, que con Raúl Quise nos están invitando a toda su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi, con todo incluido marca aquí a Sepia, Don Juan David con un taxi en diciembre, el 26 de diciembre, ya tiene ahí la boleta para participar, sí, claro, y Robinson con el viaje a Cancún para que se desestrese, ese estrés que mantiene allá, viaje a Cancún, el 5 de diciembre para dos personas, compre, la participe y gane, informes en el 311 314 6173. Invitamos a Jaime Vélez de RCN Pasto, hablando de la actualidad del equipo nariñense que mañana va a enfrentar a 11 Caldas. Jaime, adelante. Hola, Cristian, muy buenos días. Saludo cordial para usted, para todos
11: nuestros oyentes de las voces del fútbol en la ciudad de Manizales, nosotros originando desde Pasto. Y pues hombre... Eh, un partido importantísimo es lo que se viene para el cuadro 11 Caldas de Manizales, lo mismo para el cuadro Deportivo Pasto, con una diferencia, que Deportivo Pasto está de quinto, tiene 30 puntos y juega en calidad de local en el Estadio Departamental Libertad, frente al equipo blanco. Blanco, en cuanto al tema de novedades, pues eh, hay que decir que se ha recuperado Leonardo Aponte, jugador venezolano del cuadro Deportivo Pasto, y que seguramente podría ser tenido en cuenta por parte del técnico Diego Corredor. Marvin Vallecilla, lateral izquierdo del cuadro deportivo Pasto, es otro de los hombres que, creería yo, debe ser utilizado como lateral izquierdo en un partido tan importante frente al equipo de Uber Boder. Hay que decir también que en cuanto a la plantilla que jugó su compromiso frente a Atlético Nacional, no hay novedades. Eh, los jugadores llegaron bien. Semana de trabajo donde Diego Corredor tendrá que corregir algunas falencias que ha tenido en la zona posterior donde se han perdido puntos muy importantes. El cuadro deportivo Pasto eh, alista todo Cristian para lo que va a ser su compromiso mañana en la departamental Libertad 6 y 5 de la tarde tendrá VAR este compromiso también. Hay que decir que eh, la posible formación que tendría el cuadro Deportivo Pasto es con Lucho Delgado en la puerta, lateral por derecha, derecha sería Juan Arboleda, los zagueros centrales Danilo Arboleda en compañía de Gerson Malagón, o en su defecto podría aparecer Cristian Tobar, que es una de las alternativas importantes que tiene Deportivo Pasto. Y el carril izquierdo para Marvin Vallecilla, yo creería que eh, fue hombre que vino eh, para esa posición, no ha jugado los últimos compromisos, Tuvo sanción por acumulación de tarjetas. Esperemos que reaparezca mañana frente al cuadro 11 Caldas de Manizales. En la zona de la mitad, Camilo Ayala. Se pierde el compromiso Francisco Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas. En su defecto estará Ederson Moreno y César Quintero. Ese tridente que es muy importante en la zona medular del cuadro Deportivo Pasto. Los extremos reaparece un hombre como John Pajoy de muy buen pie, de muy buen palmarés y el caso de Jeffrey eh, o del de muchacho Mena que es uno de los jugadores importantes también eh, podría estar Ray Banegas que ya está recuperado, hombre que perteneció al registro de Once Caldas y en el frente de ataque estará Jason Medina esa es la posible formación, Cristian que tendría el cuadro Deportivo Pasto para este compromiso frente al... El equipo de Manizales, un equipo que me parece que juega muy bien a la pelota, que sabemos nosotros que tiene problemas con su técnico, por lo que está hospitalizado el tema de algunos jugadores del Once Caldas, pero yo creo que es, con este equipo hay que tener muchas precauciones, un equipo que juega muy bien a ras de pisa o que tiene volumen de juego, que normalmente se desdobla muy bien al ataque, que tiene jugadores como... Eh, un hombre como el de Chicoral, me parece que lo de Moreno es importantísimo, de manera que nosotros estamos muy al tanto y esperando que todo salga viento en popa para el cuadro deportivo Pasto, claro. Yo sé que el 11 Caldas viene con esa fugia, con la necesidad de ganar los puntos y creo que va a ser un partido muy interesante en el Departamental Libertad. Para las voces del fútbol, en Manizales, con mucho gusto, desde el sur de Colombia, Jaime Vélez. Compañeros, un abrazo para todos ustedes y para nuestra gente de RCN en Manizales.
3: Bueno, a Jaime, gracias. A Jaime Vélez, gracias. Un periodista que estuvo mucho tiempo en Bogotá. Y hoy en día vive en la ciudad de Pasto, una 53. Los invito en el cierre de nuestro espacio, una 54 ya. Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Colombia
2: está de moda, pa pensar pa vivir, quiero café, Vaya
4: Bueno, señores,
3: nos vamos. Nos vamos. Lo último, en 10 segunditos, don Cristian y Juan David, lo último, nos vamos.
4: Está estable el profesor uber Boder. Eh, pasó buena noche el técnico cartagenero. Él está fuera de peligro. Está obviamente, él es hipertenso y le están dando manejo a algunas afectaciones respiratorias que tuvo, pero se está recuperando y va muy bien. Un saludo de nuevo y adelante, profesor Boder.
2: Turquía
5: 2, Croacia 1, el primer amistoso internacional de la tarde en Europa y también tendremos España, Holanda y Bélgica, Suiza para observar previa a esta jornada también del fútbol colombiano donde se pueden definir muchísimas cosas. Gracias a todos por estar en sintonía y además conectados en nuestras redes sociales.
3: Gracias señores, muy amables, Bernie García con todo este servicio técnico, Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística, la gerencia de Mauricio Giraldo, el apoyo espiritual... De Donita Lobetancura, que le envío un abrazo muy especial. Señores, gracias. Con la ayuda de Dios, a la una de la tarde mañana, los esperamos para que abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Una
1: muy buena tarde para todos. Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Este año quédate en casa y enciende en familia la alegría de la Navidad con la cariñosa
7: Aquellos
1: Diciembres Parranderos, único y original De lunes a sábado de 5 de la tarde a 7 de la noche por la cariñosa Manizales
2: ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Con
1: Toda la picardía, gracia y creatividad en la época más divertida del año. La fiesta de la Navidad se vive en casa con la cariñosa Manizales. Gracias porque hoy nos escuchan todas las cafeterías, en tiendas en abundancias y en muchas carnicerías.
11: En los centros comerciales, en muchos supermercados y almacenes de respuestos nos tienen sintonizados. All